0: Today is the start of a journey, but this is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is on one hand, our vision for a climate neutral continent in 2050. And it's on the other hand, a very dedicated roadmap to this goal. It's kind of 50 actions for 2050. Ursula von der Leyen ist gerade einmal zehn Tage im Amt und schon ist er da, der Green Deal, der Klimaplan der EU-Kommission. Den hat sie heute als EU-Kommissionspräsidentin vorgestellt. Das grobe Ziel, bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden. Ziemlich ambitioniert, ist das denn aber auch realistisch? Zurück zum Thema. Der Green Deal ist heute unser Thema bei Zurück zum Thema, dem täglichen Podcast hier bei Detector FM. Heute am Mittwoch, den 11. Dezember 2019. Ich bin Isabel Wob, hallo. Bis 2050 soll Europa also klimaneutral sein. Und das mit Hilfe des Green Deals. Bis März kommenden Jahres will die EU-Kommission dazu neue Klimagesetze verabschieden. Den Emissionshandel wollen sie stärken, technische Investitionen in alle Richtungen fördern. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen außerdem ordentlich gesenkt werden, genau sogar um 50 bis 55 Prozent und so weiter und so weiter. Das war es noch lange nicht. Alles in allem ist das ein sehr umfangreicher Maßnahmenplan, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen da heute vorgestellt hat. Peter Liese, der sitzt für die CDU im Europaparlament, ist außerdem der Sprecher dort für Umwelt- und Klimathemen. Hält denn der Green Deal wirklich, was er verspricht? Fragen wir Peter Liese. Hallo Herr Liese. Hallo. Also bis 2050 sind wir ganzheitlich klimaneutral in Europa. Schaffen wir das überhaupt
1: ja, wir können das schaffen. Die Technologien, die wir brauchen, sind größtenteils schon da. Und wir werden sehr viel in Forschung und Innovation investieren, um da, wo es noch nicht im großen Stil geht, diese neuen Technologien zu entwickeln. Und ich glaube, wir müssen ja auch die Seite sehen, dass wir heute sehr viel Öl, Gas und Kohle importieren. Das ist etwa eine Milliarde Euro in der eu pro Tag, wenn wir dieses Geld nehmen und in neue Technologien, in Effizienz investieren, dann ist das auch wirtschaftlich eine große Chance. Es sind ja nicht Kosten, die da jetzt entstehen, sondern es sind Investitionen. Und am Ende des Tages werden wir sogar auch wirtschaftlich davon profitieren.
0: Kohle ist aber ja ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ne? Gerade Kohleländer wie Polen, Ungarn und Tschechien, die haben sich bisher ja bei solchen Plänen immer sehr quergestellt. Wie sollen denn die jetzt auf einmal umgestimmt werden?
1: Also es ist sehr gut, dass Ursula von der Leyen auch einen Fonds für den gerechten Übergang vorschlägt. Das heißt, die Regionen, die von der Kohle abhängig sind, die gibt es ja auch in Deutschland, Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen, wir wollen auch Unterstützung bekommen von der Europäischen Union. Wir wollen niemand zurücklassen. Das Ziel muss aber klar sein. Und auch in Polen, in anderen osteuropäischen Ländern, gehen junge Menschen auf die Straße und demonstrieren für den Klimaschutz. Und die Einsicht, dass man etwas tun muss, die wächst auch in diesen Ländern.
0: Jetzt haben Sie gerade schon von dem Just-Transition-Fund gesprochen, der eben diese Ausgleichszahlungen leisten soll. Von Investitionen sprechen wir. Es geht ungefähr um 250 bis 500 Milliarden Euro jährlich für diesen Green Deal-Schätzungen nach. Woher kommt denn das Geld? Weil so einen genauen Plan gibt es da ja noch nicht.
1: Ein Teil des Geldes muss aus dem europäischen Haushalt kommen. Und deswegen appelliere ich auch an den Bundesfinanzminister Olaf Scholz, dass er sich da flexibel zeigt, wir haben neue Aufgaben in Europa. Klimaschutz ist wichtiger als je zuvor. Und dafür brauchen wir auch Geld. Aber der größte Teil des Geldes kommt aus der privaten Wirtschaft. Die Europäische Investitionsbank wird neue Fonds, neue Finanzinstrumente auflegen. Und was ich sehr wichtig finde, ist, wir brauchen einen CO2-Preis für ganz Europa. Wir haben in Deutschland jetzt den Beschluss für einen CO2-Preis, auch in den Bereichen, in der noch nicht gilt, äh, zum Beispiel Verkehr, Gebäude und mittelständische Industrien. Das Problem, weil es aber zu Recht kritisiert wird, zum Beispiel von den ostdeutschen Ministerpräsidenten, wenn das in Polen und Tschechien nicht gilt, dann haben wir natürlich eine Wettbewerbsverzerrung. Wenn das in Europa insgesamt gilt, und das ist der Plan von Ursula von der Leyen, den ich sehr unterstütze, Dann wird es sich lohnen, in umweltfreundliche Technologien zu investieren, weil man dadurch den CO2-Preis vermeidet. Und wir haben auch Mittel zur Verfügung, um umweltfreundliche Technologien von Steuern und Abgaben zu entlasten. Zum Beispiel zahlt man in Deutschland ja auch, wenn man umweltfreundlichen Strom selber nutzt, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach, dass man dann trotzdem EEG-Umlage bezahlt. Das muss sich ändern. Also wir wollen durch diesen CO2-Preis Geld mobilisieren aus der privaten Wirtschaft, um die richtigen Dinge dann durch private Mittel zu finanzieren.
0: Die Luftfahrtindustrie, das sind äh, auf jeden Fall schon große Kritiker vom Green Deal, aber natürlich ändert sich generell in vielen äh, Branchen sehr viel, wenn wir diesen Green Deal durchsetzen. Ne? Wenn ich jetzt an Deutschland denke, fällt mir natürlich als erstes die Automobilindustrie, ein Stichwort Diesel. Ja, wieso sollten die denn jetzt auf einmal äh, mitziehen wollen bei diesem ganzen Plan?
1: Also wenn ich mir die deutsche Autoindustrie anschaue, dann investieren sie ja in Asien schon sehr stark in klimaneutrale... In Malaysia hat BMW zum Beispiel ein Werk für Elektroautos gebaut. Sicher nicht, weil in Malaysia diese ganzen Autos dann in Zukunft fahren sollen, sondern weil man die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass das die neue Technologie ist. Die Gefahr ist, dass wenn das eben in Deutschland nicht passiert und wir weiter auf den Diesel setzen, dass wir dann den Anschluss verlieren. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Wir brauchen dafür Zeit. Ich bin auch sehr dagegen, was Grüne und Sozialdemokraten fordern, den Verbrennungsmotor zu verbieten. Aber die Richtung muss klar sein und dann sollte sich die beste Technik durchsetzen, ob das Wasserstoff ist, ob das synthetische Kraftstoffe sind, Biokraftstoffe oder eben Elektromobilität. Das soll der Markt entscheiden. Aber die Autoindustrie muss sich bewegen. Und die Luftfahrtindustrie muss sich ebenfalls bewegen. Es ist nicht in Ordnung, dass wenn man mit dem Zug oder mit dem Bus an Nordsee oder Ostsee oder in eine der deutschen Mittelgebirge fährt, dass man teilweise mehr bezahlt, als wenn man nach Mallorca fliegt. Wer nach Mallorca fliegen soll, der soll das tun. Aber es darf doch nicht billiger sein, als in Deutschland Urlaub zu machen mit umweltfreundlichen Verkehrsträgern. Deswegen müssen wir umweltfreundliche Verkehrsträger entlasten. Und der Flugverkehr muss einen stärkeren Beitrag zum Klimaschutz leisten.
0: Dass das jetzt alles nicht von heute auf morgen geht, das glaube ich, ist uns allen klar. Sie sagen jetzt aber, wir brauchen Zeit. Jetzt mal von der anderen Seite gefragt, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt, wenn wir 2050 klimaneutral sein wollen? Reicht das, um überhaupt die Klimakatastrophe, nenne ich es jetzt einfach mal, abwenden zu können?
1: Ich glaube, das ist ein ambitioniertes Ziel. Und wenn wir es schaffen den Rest der Welt mitzunehmen. Und das ist ja einer der wichtigsten Punkte in Ursula von der Leyen's Plan, dass wir in Gespräche eintreten mit anderen großen Verschmutzern, wie zum Beispiel China, Kanada, Indien, Mexiko, Südafrika. Und wenn es dann gut läuft nach der Wahl in den USA, auch mit den Amerikanern, dann können wir das schaffen. Europa allein kann das Klima nicht retten, aber wir können Vorbild sein und wir können einen wichtigen Beitrag leisten, Und äh, das ist für mich auch der wichtigste Punkt bei der Klimakonferenz in Madrid jetzt, dass wir andere Teile der Welt motivieren, den gleichen Weg zu gehen. Und da besteht durchaus eine große Offenheit. Ich glaube, wir können das bis zur nächsten Konferenz in Glasgow schaffen, dass die Welt gemeinsam sich auf einen ambitionierten Weg macht.
0: Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden. Über den sogenannten Green Deal von äh, Ursula von der Leyen habe ich mit Peter Liese von der CDU gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Liese. Gerne. Ist der Deal also die Lösung all unserer Probleme?
2: Hm, die Lösung wird da nicht sein, da brauchen wir mehr.
0: Das ist Olda Kasper von German Watch, einer NGO für Umwelt- und Entwicklungsthemen.
2: Aber... Wir sind erstmal, und das ist ja vielleicht auch schon mal eine ungewöhnliche Nachricht, die wir hier über den ETHER schicken, wir sind erstmal positiv gestimmt und freuen uns, dass die Kommission da jetzt einen Aufbruch beim Klimaschutz hinlegt, der in äh, unter anderem Deutschland, äh, aber auch in andere Mitgliedstaaten der EU so noch nicht möglich ist. Also, dass die EU sich da jetzt, die Kommission zumindest, erstmal äh, zu so einem Motor des Klimaschutzes ähm, äh, ja wirklich positioniert und äh, freuen uns, dass die neue Kommission da diesen Mut gefunden hat.
0: Im Green Deal ist ja auch ein Zwischenziel festgelegt. Bis 2030 sollen die Emissionen schon reduziert werden. Lange gab es da keine konkrete Zahl. Jetzt heißt es, 50 bis 55 Prozent äh, sollen die Emissionen sinken. Das war ja ur- Ursprünglich auch der Wunsch von Germanwatch Heißt das, äh, gerade was das Zwischenziel angeht, seid ihr jetzt zufrieden? Äh,
2: nicht ganz. Das ist aber ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Das ist auch ähm, etwas, das wir besonders hervorheben, gerade in dem quasi Lob, das wir da ähm, der neuen Kommission entgegenbringen jetzt. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt nach vorne. Ähm, wir würden uns wünschen, dass die Kommission auch noch ein minus 65 Prozent Ziel sich anguckt, ob das die EU leisten kann. Und lassen Sie mir noch was dazu sagen, denn das ist deswegen so wichtig, weil das schon auch ein bisschen ein historischer Moment ist, in dem wir gerade sind. Ähm, Denn die Frage ist, schafft es die Welt noch im nächsten Jahr, wo bei dem Klimagipfel Ende des Jahres 2020 das vorgesehen ist, neue, höhere Klimaziele einzureichen und zu versprechen. Und wenn die EU nicht jetzt vorangeht, in den nächsten Monaten, ja, bis zu ungefähr Mitte des Jahres 2020, dann wird es nicht gelingen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass China und andere wichtige Länder, Indien zum Beispiel, da mitmachen werden. Und dann wird diese Klimazielaufstockungsrunde einfach so vorbeigehen, ohne dass viel passieren wird. 60 Staaten haben das jetzt schon angekündigt, sie wollen das machen, aber das sind oft kleine Staaten, die bringen nicht so viel Emissionen. Und dann am Ende werden wir diese 1,5 Grad deswegen verpassen.
0: Sie haben eben gesagt, es gibt schon noch einiges, was da nachzubessern wäre im Green Deal. Das ist alles ein guter Anfang, aber ein paar Kritikpunkte gibt es. Wir haben eben auch eine Pressemitteilung vom Deutschen Bauernverband bekommen, die ist hier ins E-Mail-Postfach geflattert, die sich auf jeden Fall mehr Unterstützung wünschen seitens der EU in Sachen Klimapolitik, in Sachen klimaneutrale Landwirtschaft. Welche Kritikpunkte gibt es denn noch?
2: Ja, zum Beispiel ist bei der Landwirtschaft, da steht viel zu wenig drin. Wir haben ja auch ein Landwirtschafts-, also Transformations-Landwirtschaftsteam bei German und die Kolleginnen und Kollegen sind da ein bisschen enttäuscht, wie wenig Konkretes da drin steht, um den Agrarhaushalt der EU zum Beispiel weiterzuentwickeln, dahingehend, Und das müssen wir wirklich schaffen jetzt in den nächsten Jahren, dass die Landwirte und Landwirtinnen in der EU äh, unterstützt werden dabei, Klimaschutz zu machen, besser als das jetzt der Fall ist. Sie werden auch jetzt schon unterstützt, aber noch immer viel zu wenig. Das lohnt sich oft nicht, also Klimaschutzbauer oder Bäuerin zu werden zum Beispiel. Wir müssen jetzt diese, zum Beispiel diese Geschichte mit den Senken, dass die, dass die Böden eben CO2 speichern können. Ähm, die landwirtschaftlichen Böden, die Wälder auch, da braucht es noch ganz andere Mechanismen dafür. Und so, da sind wir noch längst nicht so weit. Auch bei der Schweinemast und so weiter, wo auch weniger passieren muss. Also die Tierbestände müssen runter. Und trotzdem müssen die Landwirte mehr Einnahmen bekommen. Und da muss die EU eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, dass wir zum Beispiel unbedingt jetzt einen push brauchen, was die langstrecken in Europa angeht, dass die Leute weniger fliegen, sondern es attraktiv ist, in günstige äh, Zugverbindungen einzusteigen, die auch schnell ein und bequem ans Ziel bringen. Das gibt es ja immer weniger in Europa. In den 50 Jahren war Deutschland äh, mit den anderen Nachbarländern da viel besser vernetzt zum Beispiel. Genau, und äh, dann müssen wir auch noch gucken, dass der EU-Haushalt insgesamt, da stehen jetzt die großen Verhandlungen an äh, für den Sieben-Jahres-Haushalt der EU, äh, dass, dass da wirklich die die, die Gelder drin sind am Ende und auch so weit umgebaut werden, dass diese Klimaneutralität bis spätestens 2050 und auch das Klimaziel 2030 äh, unterstützt wird und am Ende sogar noch vielleicht ein bisschen mehr Klimaschutz möglich ist. Und da sind wir noch längst nicht. Und da hängt es ganz stark von Deutschland übrigens ab, vom Finanzministerium, aber auch von der Kroko insgesamt.
0: Sie haben eben schon angesprochen, am Ende entscheiden dann ja aber doch die Mitgliedstaaten der EU eben Ende der Woche überhaupt erstmal noch darüber, ob sie das Klimaziel 2050 dann klimaneutral zu sein überhaupt annehmen wollen. Das stellen sich ja einige quer, wie zum Beispiel Polen, Ungarn, Tschechien bisher immer, aber auch die ostdeutschen Bundesländer in Deutschland zum Beispiel, wo vor allem eben Kohle eine große Rolle spielt. Das soll alles durch Ausgleichszahlungen geregelt werden. Wie realistisch ist das denn aber, diese Länder oder diese Mitgliedstaaten der EU überhaupt umzustimmen?
2: Das ist äh, ziemlich wahrscheinlich, dass wir das schaffen oder dass die EU das schafft. Aber natürlich ist da die deutsche Mithilfe ganz wichtig dabei. Denn ähm, wir erleben schon in den letzten wenigen Jahren oder ja doch in den letzten zwei Jahren äh, immer stärker, dass auch die Stimmung in Polen, ähm, ich bin häufig dort, ähm, sich verändert. Und auch in den beiden anderen Ländern, dass das Klimathema dort immer wichtiger wird in den Medien und für die Menschen auf der Straße.
0: Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, heißt das also, das Commitment, was Ursula von der Leyen da jetzt nach nur zehn Tagen im Amt als Kommissionspräsidentin bringt in Sachen Klimaschutz, ist jetzt mehr oder weniger eine Kampfansage gegen die Klimakrise, eurer Meinung nach?
2: (lacht) Ja, das ist eine Kampfansage gegen den Klimawandel. Da ist was dran. Das heißt, die EU nimmt ja jetzt eigentlich den Klimawandel zu ihrem größten Thema. Da ist noch die Digitalisierung, die von der die Kommission auch immer spricht, als den zweiten großen Thema. Aber vielleicht ist sogar der Kampf gegen den Klimawandel das noch umfassendere Thema, mit dem sich noch mehr Menschen beschäftigen in der EU. Und das ist wahrscheinlich auch zur Zeit, wo jetzt gerade diese große Entscheidung ansteht, schaffen wir das mit den 1,5 Grad weltweit oder nicht, ist das jetzt gerade die richtige Prioritätensetzung. Und da freuen wir uns sehr.
0: Also auf den Mond fliegt die EU nicht. Genug zu tun haben wir hier unten auf der Erde aber auch. Die Prioritäten, die sind klar. Jetzt will die EU ganz offiziell das Klima retten. Und der Green Deal, der scheint ein guter Anfang zu sein. Das sagen sowohl EU-Politiker wie Peter Liese als auch NGOs wie zum Beispiel German Watch. Trotzdem umgesetzt ist der Plan noch nicht. Die Ziele, die müssen noch härter werden und vor allem alle müssen an einem Strang ziehen. Das war zurück zum Thema vom 11. Dezember. Wenn ihr Anregungen habt, über welche Themen wir sprechen sollen und was euch interessiert, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an kontakt und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den doch gerne bei Spotify oder bei dieser oder sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr bei Apple Podcast gerade zufällig hören solltet, dann lasst uns doch gerne ein paar Sterne oder euer Feedback in den Kommentaren da. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr morgen auch wieder zuhört. Ich bin Isa- Isabelle Wob und ich sage Danke, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.